0: Salve a tutti lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti su Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica, come sempre qui il vostro pilota Carbo che vi parla, e siamo al nostro consueto P-Stop, in questa nostra rubrica che eh, parliamo di argomenti inerenti al fantasy, nei dintorni del fantasy, con me sempre nella macchina i soliti sodali, il navigatore Tommy.
1: Ciao, bentornati nuovamente nella nostra puntata settimanale.
0: E il meccanico Andrea.
2: Ciao a tutti, siamo contenti che vi siete voluti fermare insieme a noi.
0: Bene, come abbiamo detto la volta scorsa e visto che questa puntata doveva... Anticipando
1: una, una cosa, scusa se ti interrompo, grazie a chi ha fatto la votazione insomma, per ah. la scelta de, del, sali, del sadismo proprio verso il nostro meccanico di fiducia. Allora, aspetta, aspetta, allora, questo
2: volevo, volevo... Non voglio volevo... fare, fare gestacci perché abbiamo anche il video adesso, se eh. no, se non avessimo avuto il video... Anzi no, non potete vederli perché... Il video arriva fino al ci sono molti gestacci. <ride> perché è bene, per, per la continuazione. Vo-
0: volevo dirlo dopo, volevo dirlo, ma comunque abbiamo fatto un uh, chi, per chi ci seguisse adesso e non lo sapesse, abbiamo fatto un sondaggio sul nostro canale Telegram che trovate nella parte descrittiva dei nostri canali su Spotify, su YouTube. Se volete seguiteci ovviamente, condividete, fatelo sapere a tutti i vostri amici, mettete like, quello che vi pare. Vabbè, c'è questo sondaggio in cui abbiamo chiesto se volevate che Andrea, nella prossima sua puntata, nel prossimo suo turno, eh, leggesse Brisinger il terzo volume del ciclo di dati. di di Christopher Paulini. Andrea diciamo che è un po' stanco di andare avanti con Christopher Paulini, ma voi siete più sadici del previsto e lo state continuando a forzare a leggerlo comunque. E diciamo che... Il... È perché,
2: è perché l'ha votato, auguro un, un breezing, <ride> giustamente.
1: E, e poi, è, no, adesso... è, è tra l'altro,
2: è preso paro paro da, dal trono di spade, scusa, dalle cronache del ghiaccio e del fuoco come Dracaris quindi se vogliamo fare una, una traduzione
1: che poi, sì, io ero più curioso di vedere la tua opinione verso la scelta dei libri che avevamo parlato in private eh, però per non fare inside trading no? per non corrompere la bilancia rimanendo sempre nel punto dell'altra volta in cui parlavamo di questo mio modo di parlare giusto e eh, non ho votato e eh, eh, purtroppo Andrea mi sembra che si è preso la, la parte più sbagliata di questa bilancia
2: Adesso Tommy mi pare, un vabbè, milanese, vabbè, mi pare. Non, non, non in milanese. Non metterò in dio certo. Ma, beh, no, come Mol, molto più
0: private, molto più insider trading, capito? <ride> tutti questi anglicismi così buttati lì.
1: Vabbè, no, com- La mia nuova strategia è che se non posso parlare bene l'italiano posso parlare male diverse lingue in contemporanea per confondervi.
0: Benissimo. Comunque il sondaggio è ancora attivo almeno fino a mercoledì prossimo, che sarà eh, il 15 se non sbaglio. No, il 14, scusate, il 14 febbraio Diamo quindi tempo ad altri se vogliono votare Votate, vi prego, anche se non sapete cosa Votate, volete bene ad Andrea Votate no vole... Andrea lo vedete, vi sta antipatico Votate sì, votate, fate come volete Però comunque votate, vedete, vi sta pregando Andrea se... Anche se non lo vedete Va bene, dopo questa marchettata cominciamo la puntata Come abbiamo detto la volta scorsa Finalmente dopo che dovevamo farla già il vecchio Pistop Ma dopo ci siamo fermati e ricontinuiamo a fare eh, la puntata sui videogiochi tratti da libri fantasy, quindi senza intermediari di mm, film o altro proprio libri che gen- videogiochi che generalmente sono proprio tradotti presi da- dai libri e non abbiamo scelto cose come il Signore di Anelli, Harry Potter eh, il Trono di Spade, poi cosa c'è eh, The Witcher quindi tutti diciamo, giochi già abbastanza famosi o IP abbastanza famosi che sinceramente non avremmo detto niente di più abbiamo cercato di prendere dei giochi un po' più sconosciuti o un po' più di nicchia oppure un po' più nuovi o come il primo gioco, prim, il primo videogioco che vi vado a presentare che non è uscito e non so nemmeno se uscirà mai ma c'è questo video che comunque eh, invita, ci invita a, a conoscerlo e sto parlando eh, del gioco tratto da questo libro che si chiama eh, Il cuore di Naga L'uccello che, bev- che beve lacrime eh, di Lee Yongdo. È un esempio di fantasy sudcoreano, è uscito l'anno scorso il 31 ottobre 2023 per la Feltrinelli e, e vi devo dire che, l'ho letto ultimamente poco tempo fa, è un bel fantasy, è veramente un bel fantasy. Alcuni addirittura dicono quasi un Tolkien sudcoreano, forse un po' esagerato, un po esagerato però è un fantasy estremamente coinvolgente ed è molto particolarizzato, a me è piaciuto veramente tanto, è piaciuto. La trama in, in poche parole, anche se non è semplice parlare della trama in poche parole, quello che si vede allo schermo è uno dei protagonisti, si chiama Keigon Draka, è un umano, è una delle razze che compongono questo, questo regno, che è un regno diviso in due parti. C'è, eh, c'è stata una grande guerra eh, 1500 anni prima eh, dell'inizio della storia il regno è diviso in queste due parti la, la parte sotto è la parte di Chi, dove c'è la foresta di Kiboren dove vivono i Naga che sono dei esseri simili a dei serpenti quindi con aspetti rettiliani sul video sarebbe il ragazzo basso e tutto a sinistra sarebbe e loro sono diciamo una una tribù dalla, eh, dalla società molto matriarcale le donne hanno soprattutto il potere e vivono in questa parte sud e hanno cercato di conquistare la parte nord quella oltre la foresta ma loro non, non sono riusciti mai a farlo perché il loro sangue è freddo e quindi quello che per noi è un clima temperato per loro è un clima estremamente rigido e quindi loro non muoiono di freddo praticamente passando una, una determinata eh, linea e dall'altra parte invece eh, nella parte nord abitano tutte le altre razze tra cui le tre razze eh, principali che sono gli umani quindi Draka, quello è uno dei protagonisti i Do-ke-bi, o duakebi che sarebbero tipo dei goblin sudcoreani per intenderci che hanno questa particolarità nel libro di eh, essere un po' dei bardi avere un po' questo eh, fare un po' delle magie soprattutto col fuoco loro possono manipolare il fuoco e eh, sono spiritosi sempre gioiosi allegri fanno scherzi cose del genere unico punto debole è che aborrano proprio la, la violenza e il sangue loro ogni volta che vedono appena un goccio di sangue svengono non, non riescono a sopportarlo e i Recon che invece sono dei eh, per intendere tipo i Garuda per Rido Street Station quindi questi esseri eh, tipo volatili, grossi eh, alti quasi 3 metri che, por- che hanno sempre for- forgiano tra di loro delle armi ancora più lunghe ancora più grandi e ci sono questi eh, tre razze, quindi umani, Rekon e Tokebi che vengono presi, cioè vengono reclutati da un, da un tempio, da un monastero questo è il Tokebi, quello che vedete adesso e vengono presi da questo monastero e gli viene dato un compito per cui loro devono infiltrarsi nel chi eh, come si chiama il, la, la... Kiboren scusate la, la giungla quella che, dove ci sono i naga e lì devono incontrare un, un naga dopo tantissimo tempo questa cosa non succedeva perché sembra che ci sia tipo una, stato un contatto tra naga e questo tempio per cui il, uno di questi naga deve ritornare nella parte nord in un certo modo il libro in verità non specifica mai mh, Per quale motivo Anche perché questo è il primo di quattro libri Che compongono tutta la saga E... Mh, non si capisce perché Ma comunque questi tre personaggi vanno giù Vanno giù in questa foresta Arriveranno quasi ai limiti della grande città Naga Che si chiama Attengreju. O... Oh, sì, se... Adesso I nomi, perdonatemi, non è semplicissimo eh e ovviamente ci sono anche un sacco di riferimenti alla cultura sudcoreana tipo loro praticano una sorta di arte marziale che si chiama il serum che è una sorta di wrestling tipico de- della Corea del Sud e io lo dico è-, è bello perché c'è tutto cioè è abbastanza epico ci sono dei momenti comici ci sono dei momenti anche horror c'è tutta la parte Naga, a un certo punto è una sorta di grande trono di spade con complotti, giochi dei poteri e tutta una serie di incastri e macchinazioni politiche e- ed è è veramente è un cuore vivo Pulsante È un libro In cui si avverte proprio Che c'è stato Un bel grande lavoro Di Di world building e, Ed è veramente Veramente interessantissimo Ecco Questo è Recon Che è questa gallinaccia Tipo
2: Guarda, me la stavo tenendo già da prima. Lui non può essere altro che la Nemesis di Peter Griffin. <ride> è vero. È, Assolutamente.
0: Questo è, è tipo il classico party eh, di, di DD in cui tipo, lui è proprio il combattente <ride> guerriero che non vede proprio... Che non vede il, il tank. Il tank proprio. O più un barbaro. Poi c'è eh, D- eh, Draca, che è con Draca che è diciamo più un ranger perché è lui che sa... Cioè, lui incredibilmente conosce tutti quanti i luoghi del Kiburen. Riesce a muoversi tranquillamente dentro questa giungla, senza problemi. E, e soprattutto è cioè, il personaggio è fantastico perché lui è tranquillo, rilassatissimo. Quando loro fanno cazzate, lui proprio non è che. No, non gli va mai addosso. Glielo spiega sempre con molta calma, tranquillità. Tu lo vedi sempre pacato. Però quando vede i naga, lui va fuori di testa e incomincia a uccidere. Infatti è chiamato dai naga il, il macellaio dei naga. Perché lui li uccide e poi se li mangia. Questi naga. E... Onesto. è onesto sì. e ovviamente poi sarà così poi incontreranno questo naga e poi partirà tutta quanta l'avventura per cui questo naga dovrà essere portato in questo tempio e poi si capirà forse finalmente qual è la motivazione che ha portato eh, questo tempio a richiedere il naga o- o- oltretutto il naga deve essere custodito perché muore di freddo letteralmente come se è una persona con le mutande che va al polo nord per il... <ride> diciamo certo. e il gioco qui, a meno, questi sono i primi bozzetti o comunque le prime questa dovrebbe essere un altro personaggio naga sembra molto molto bello, sarà sviluppato dalla Crafton che è è un'azienda, una software house eh, sudcoreana l'unica cosa è che c'è stato un annuncio nel 2022, più o meno fino al 2022 siamo a febbraio 2024 e non c'è un'altra notizia non c'è niente il che è... è mi fa un po' pensare strano cioè, che non so veramente se questo gioco uscirà sì, veramente o no è passato più di un anno e non si hanno veramente notizie non lo so può essere pure che prossimamente uscirà qualcosa anche perché qui sul libro cioè, c'è scritto proprio che sarebbe diventato un videogioco quindi qui sono, anche qui sono molto sicuri però
2: vabbè dipende dalla tipologia del videogioco comunque se è un'avventura fine a se stessa oppure se ha se svilupperà dei multiplayer, eccetera. Uno sì. dei quei giochi che beneficino de, de dell'uscita anticipata, tanto per E sì, poi
1: c'è sempre anche le problematiche Allo- Allora
2: sono interessati a generare hype a far continui- uscire sì. con twi- continui rumors, eccetera. Se invece è un altro tipo di gioco, può essere anche una politica. De- secondo-, della- secondo me somigliera
0: subiera- tipo Witcher 3. Non so, ho quella sensazione. Draga ha questa spada con la doppia lama. Che ogni tanto. Ecco, qui già si può quasi vedere. Ecco, vedi quindi può essere tipo questa sarà tipo un gioco alla Witcher 3 quindi un GDR con elementi di combattimento
1: e via Vabbè, ah tutto questo sì. che è concept art no? eh, sì, ti fanno sì. vedere l'idea possibile dopo forse se esce o non esce in base a quello che capita spesso è per prendersi l'IP se loro fanno un contratto e dopo non si sa se escono il gioco ma l'importante è che ci abbiano il monopolio dell'IP
0: sì. E l'ultima cosa è il gioco. Cioè
2: il libro è in vendita, ovviamente. O, su tutti i store. Un attimo, eh, con, con IP intendi hype?
1: Mm, no, hype come. No, non no, la parola. L'IP eh, proprietà, eh, proprietà sì, intellettuale. La, esatto.
0: Ah, ok. Proprietà intellettuale, Va comunque per concludere il libro ovviamente è in vendita in tutti i negozi store online sono 510 pagine viene 18 euro il prezzo di listino e io lo consiglio vivamente a me è piaciuto più del dovuto è piaciuto no? avevo, non dico che non avevo baste aspettative non sapevo cosa aspettarmi e, ed è interessante e non fatevi scoraggiare il fatto che sia sul ci sono elementi strani ovviamente però è un fantasy molto classico molto anche all'occidentale con eh, elementi di quel folklore Ma... esatto perché molto, molto il
1: punto di forza di molte di queste storie un po' più esotiche è il folklore è quando metti un fantasy che ha la base molto classica per esempio questa, questa parte che deve andare in un punto e trovare una soluzione però la mischiano con tutto quello che è il paranormale il fantasy di la cultura che per noi è comunque strana non è sì sì quello di solito riesce comunque a stimolare quello che altrimenti sarà una storia normale perché se te rimpiazzi tutti questi eh, mostri nuovi con i classici ci perde tantissimo probabilmente.
2: Sì.
0: Bene, io ho fatto chi è il prossimo.
1: Allora, quello che Carvo non ha detto è che la puntata d'oggi avremo ah. un, una modalità in cui facciamo una recensione per volta. Prima Carvo, poi arrivo io con quello che state vedendo adesso che ve lo spiegherò e poi Tuccio. Così, a turni. Io vi porto, vabbè, è Wheel of Time, la ruota del tempo, che è, che è stato un gioco uscito nel 1999 per PC. Ed è stato il secondo gioco creato dal... Dal Real Engine, che è un motore grafico molto cioè, ormai parecchio sì, vecchio, però è, all'epoca era molto in voga, è uscito con quello di Quake, che è stato il primo gioco. Ed è fondamentalmente un genere di first person shooter, un FPS dove fondamentalmente è sparate c'è tanta azione che ci permette di giocare in modo molto, molto drenalinico. Si fa fare, la... qu-
0: fare Quake, Fare un Quake con le Amesie,
1: esatto, okay. è quello è il primo gioco che è uscito Quake e questo è il secondo che è uscito in questo motore grafico e la storia non è canone ma dovrebbe cadere tipo 150 anni prima dell'inizio del primo libro della ruota del tempo in cui il nostro personaggio è una S Dai che queste per farvelo ricordare sono delle donne capaci di incanalare il lato non corrotto dell'unico potere e in questo mondo della ruota del tempo c'è un potere da cui si può eh, prendere La capacità di usare la magia però è diviso in un potere che può prendere l'essere donna e un potere che può prendere l'essere uomo, quello dei uomini corrompe la persona stessa, la fa diventare sempre più pazza e criminale se vogliamo proprio semplificare mentre quello delle donne no. E il nostro personaggio, questa nostra s Dai, eh, si ritrova che inizia la, l'avventura del gioco all'interno della torre magica, che, sempre per ricordarvelo, è la sede del potere di de queste streghe, di queste S-Dai. È un posto veramente fortificato dove entrare e uscire da lì serve tantissimo. cioè, in modo. Eh, non eh, senza che te vengano. V- 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 allora senza che ti invitano, per entrare lì devi essere veramente, devi distruggere tantissime cose, devi essere veramente a spagare i culi per arrivare all'ingresso proprio della, della torre magica, figuriamoci a entrare dentro, comunque la storia succede che sei chiamato a risolvere questo furto perché c'è stato un, un ladro che ha preso un Terangrel che sono degli artefatti magici creati nelle epoche delle leggende che è un'epoca ormai passata in millenni in cui è rimasto solamente per appunto come dice il nome delle leggende. E non si riesce a capire se quello che succedeva fosse vero o falso, ma gli artefatti rimasti di quell'epoca lì, questi Terangrel, che ormai non si riesce a riconoscere più il modo di costruirli e di quelli trovati in giro e custoditi e solo pochi hanno la conoscenza del loro utilizzo e s- sono anche dei segreti come utilizzarli questi qua e, detto questo viene rubato questo terrangrel e il nostro scopo sarà di recuperarlo e, il la fonte principale del divertimento, insomma io parlo più del gioco che del libro perché dopo ne, ne capirete il perché, è, la fonte principale di questo gioco è il combattimento, dove la maggioranza dei, dei problemi li possiamo risolvere attraverso la lotta. Ci sono lungo il gioco dei pezzi di, di passo, dei indovinelli e anche delle trappole, però il, la parte proprio la ciccia de, del nostro pranzo insomma sarà sempre il combattimento sempre questa azione che fate adesso è morto il nostro personaggio cos'è, cos'è e,
0: quel fumo che lo sta seguendo
1: no eh, ok dopo questo char, eh, questo è un'altra una parte particolare però eh, eh, che tipo il fa fu- del
0: fumo dell'oste qualcosa del genere
1: si sì, sì, fa un po' di spoiler alla storia dei libri ah, okay. e, come ti dicevo è una delle critiche principali che resta al gioco è fondamentalmente la problematica delle abilità da utilizzare, che c'è uno sbilanciamento rispetto alla quantità, perché se una parte positiva del gioco è che ci sono tantissime abilità, tutte quante con una personale grafica e anche con degli effetti veramente interessanti tipo della gravità o robe finissime, siccome non hai bilanciati bene da un punto di vista de- della forza di de questi incantesimi il giocatore finirà per utilizzare spesso e volentieri due o tre incantesimi a, a ripetizione ed de- è una quarantina che il gioco ti-, ti permette di utilizzare questo perché appunto se io posso utilizzare una palla di fuoco che distrugge tutto non vado ad utilizzare la forza di gravità per sollevare dei mattoncini e, distru- e ammazzare ma- il mostro a forza dei colpi contundenti dopo tre ore di utilizzo della gravità per esempio, sì, sì. Sì. Questo che vedete è la cinematica Per il gioco dell'epoca è un punto di pregio Perché ha quasi un'ora di cinematica E la grafica ovviamente nei tempi nostri fa cagare Però all'epoca comunque è una bella grafica Quella che stiamo vedendo adesso E tantissimi minuti come ho detto Cioè ma tantissimi Un'ora a quell'epoca era esagerato Quasi, quasi un film fondamentalmente e ehm, io quello che troverete lungo anche il percorso, come ti costa è quella nevia Beh, parte della storia ci porterà anche ad andare tipo dentro Shadar Logos, che è un posto corrotto e dimenticato dalla, dalla, dall'umanità, in cui nella storia principale c'era Matrix Houghton dove trova il suo pugnale corrotto, maledetto, da cui parte tutto il suo percorso di caratterizzazione. E all'interno del gioco e dell'avventura troveremo anche i Trollox, che sono questi esseri molto alla manticora, è eh, eh, come se fossero umanoidi con dei pezzi di diversi animali, cinghiali, aquile, vecchi, insomma, so, una roba molto Frankenstein, dei diversi animali in versione umanoidi e altri nemici ancora. Una delle critiche che io farei personalmente è... Il... adesso mi sono persi qui con gli C- appunti. C'è pure il
0: multiplayer, c'era?
1: c'è anche la modalità multiplayer oui. però, è, no, però è esclusivamente in versione pvp cioè giocatore contro giocatore non c'è una ah, storia okay. e, e i tuoi amici vi mazzate e bastonate tra di voi ah, vabbè. Fanno, però come vi ho detto ci sono tipo tantissimi incantesimi perciò da quel punto di vista lì c'è anche il divertimento a giocare queste sfide tra gli amici una critica che farei io per, per chi è interessato comunque adesso che stiamo parlando di questo gioco è che ci sono diversi piccoli e di spoiler, come ho detto prima. Ho, ho tolto alcuni dei nemici che troverete perché sono spoiler dei parecchi libri avanti lungo la storia, però come minimo se giocate questo gioco finirete per spoilerarvi molti dettagli dei primi tre libri di storia.
0: Ma questo, questo gioco è uscito nel 99? Quant'è che era?
1: Sì, nel 1999. E fino
0: a, fino a quel punto quanti libri della rota del tempo erano usciti?
1: Ah, è eh... una bella domanda, però penso che siamo a 5-6, eh, se non voglio dire, le cazzate forse anche 7. No, non voglio dire cazzate perché non sono preparato A rispondere alla domanda Però penso che più di tre
0: Sì probabilmente sì mm. Aspetta vedo un attimo se 5 o
1: 6 sono particolarmente con... cioè, Convinto che... che siano usciti
0: Allora Libri della serie eh... allora, il, quinto... Allora, il quinto è uscito nel 93 Il sesto nel 94 oh, Il eh. settimo nel 96 L'ottavo nel 98 Probabilmente fino a 8 libri Perché poi, eh. poi il, 9, il 9 è uscito nel 2000 Quindi già c'avevamo una buona base diciamo.
1: Sì, quello che vedete è tipo Sherlock Cioè, è uno di quei posti importanti anche per la storia Però, detto questo, io direi che può anche andare Tuccio Se sei pronto
2: Sì, sì, andiamo e... Non sono preparato come il nostro buon Tommy Anche perché... Di tutti questi giochi che porterò stasera Questo in particolare si chiama Hard to be a God Ed è stato sviluppato da una, casa, da una casa indipendente russa Nel 2006, è stato rilasciato se non sbaglio e La storia è incentrata, dal è abbastanza fedele al libro fantasy Da cui è tratto appunto Hard to be a God dei fratelli... Str... Strugacchi. 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 Strugatsky Strugatsky O non so quale sia la pronuncia esatta allora. Dipende da, dal tipo Che già, che già avevi
0: portato che... precedentemente Con
2: lunedì inizia sabato Sì, esatto E praticamente la, Essendo molto fedele al libro la, la trama di... La trama di questo, di questo gioco È ambientato circa... Uh, un secolo, un secolo e mezzo dopo uh, gli, gli avvenimenti del libro, praticamente degli astronomi dell'Unione Sovietica, che in, in, in questa ucronia, in questa timeline, uh, okay. ha vinto. Ha vinto la guerra fredda, domina il mondo, il comunismo domina il mondo. E ci sono degli astronomi, Cioè, quindi anche a livello spaziale, sono, sono molto avanzati eh, scoprono questo pianeta molto lontano abitato da, da una razza umana, umanoide umana che però loro come potete vedere sono. abitano un'epoca medievale medievaleggiante quindi sono più indietro nel tempo per cui eh, diventa obiettivo di studio vogliono studiare l'evoluzione di questa società e ci sono appunto de- degli inviati che vanno in mezzo a a queste, a queste persone ma è il loro obbligo mor- morale non interferire in nessun modo in modo da non, da non modificare il corso degli eventi la sfida sta a queste persone che si medesimideranno poi in questi, in questi alieni chiamiamoli in questo, in questo modo e sarà sempre più difficile non fare niente insomma e parliamo un po' del, del videogioco come potete vedere è un RPG di vecchia scuola ok appunto uscito nel 2006 e allora ha diversi punti di forza innanzitutto oltre ai combattimenti ha una mappa di gioco molto ampia e hai la possibilità di di avere tante interazioni con con i vari personaggi e ci sono delle peculiarità invece che non sono, <ride> che non sono piaciute moltissimo, questo l'ho letto su altre recensioni, che la telecamera di questo gioco ha dei grossi problemi, ci sono casi in cui è assolutamente limitante e non permette di svolgere eh, bene de- delle missioni
0: Si vede già da qui mi pare, non è
2: sì, poi diciamo come, come gioco è abbastanza lento Nel senso che la prima parte del gioco Che è legata ai tutorial eh, è, è La parte abbastanza lunga Abbastanza lunghetta Anche perché ci sono comunque diverse meccaniche mm. E che altro dire I combattimenti I combattimenti sono Abbastanza tosti Cioè proprio il livello di difficoltà del gioco no, Non è semplice eh, perché non, nonostante tu abbia accesso a diversi tipi di armi combattere contro chiunque non, non sarà facilissimo in più eh, diciamo che le cure non sono poi così non sono poi così a buon mercato e ti puoi curare solamente cibandoti oppure oppure se si hanno accesso a particolari intrugli curativi insomma
0: ok eh,
2: ci sono ecco il combattimento melee ma c'è anche il, la possibilità di combattere a cavallo Ah, che a quel punto ti, pro, ti protegge molto di più adesso non so se scorrendo avanti si, si può vedere e ti protegge sicuramente di più però eccolo, non, non riesce sì. a eh. prendere eccolo ecco. praticamente Sembra... è
0: incontrollabile <ride> cioè andare a cavallo è una cosa incontrollabile
2: sì, esatto, sì. somigliano. Somigliano un po' ai cavalli di Skyrim eh. che, scalano, che scalano. Le rupi, no, <ride> un pochino. Okay. No, vabbè. No, no. Poi, cioè, Quindi, non ecco so, di... Quanto è lungo questo gameplay?
0: È un'ora che sta sempre dentro questo campamento.
2: Eh, ti ho detto, la parte iniziale no? del tutorial è abbastanza lunghetta è, E è anche. È tipo un... il tutorial The Driver noiosa. Ci voleva eh. un'ora. Per, per gioco: che non finisce più. Però ecco, ha comunque ha il vantaggio di essere comunque molto. cioè molto lungo. Cioè vantaggio e svantaggio. Il tutorial sì, è molto sì. lungo e questo è uno svantaggio. Però, nel senso, il S- gioco che compri ti garantisce svariate ore di gioco.
0: Somiglia un po' a Quindi quelli no... della, della serie gotica, se non sbaglio. Cioè, non so, glieli dà qualcosa, glieli dà. Adesso so.
2: Va bene. Sì, e... che altro dire di. Di questo gioco. Allora ha avuto un discreto, ha avuto un discreto successo. E, diciamo, per l'epoca in cui è uscito c'erano altri titoli. Uh, però non, um, cioè, non, non, non l'avrei disdegnato se l'avessi trovato all'epoca. Cioè, c'è tanta esplorazione. La mappa è molto vasta. Diciamo, forse si incontrano un po' troppi. Nemici. I primi nemici giri un attimo l'angolo. Si incontrano subito t- tanti nemici. Quindi non è che. Do, 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 <ride> eh, il, il combattimento sì. a cavallo diciamo, diciamo che Tanto tutti i giochi dell'epoca sfruttando un po' no, Non i glitch però insomma ecco Il nemico fa quei movimenti Cioè è fantastico però, gli, sta... gli ha girato intorno non so quante volte Il nemico ta, 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 in Balletto. Ma guarda se vogliamo scagliare Una lancia a favore cioè nel medioevo C'è cioè, il cavaliere che a cavallo sì, vabbè, certo. cioè, Comunque sia è più alto di un metro C'è cioè, tutta la leva che è maggiore per colpire Con la con la spada contro i nemici, Ma E poi è... magari se il cavallo non è troppo avvezzo si, si imbizzarrisce, si muove no. intorno.
1: Quindi... Ho visto che il cavallo girava a trottole intorno al, al, al nemico, come se cioè, hai una flessibilità, che è una ballerina de, de, dell'Olimpia e ti sì. invidia. Vai le muri in sì,
2: risu... risulta un po' pupazzoso effettivamente.
1: Sì. No,
0: però comunque per me però...
1: sembra un bel gioco. Lo, no, lo
2: va ah, bene, non ho nient'altro da dire ah, sono usciti di, di questo libro hanno fatto due film uno mi ricordo sono presentato a Cannes esatto, uno del 2013 sì. e poi ce n'era anche uno dell'89 ma che non è finito Cioè, non, l'hanno, l'hanno, non è terminato il progetto che ci sono stati dei, dei disguidi cioè, ci sono state delle diciamo, incomprensioni fra. Tra il regista e altri membri Del de cast insomma no, Va che... bene e... Garbo che altro ci servi?
0: Allora Per quest'altro gioco uh, Facciamo un uh, Un cappello diciamo Cominciamo con una cosa Qual è stato definito il gioco più brutto del 2023? Vabbè mh, È molto semplice Quello è Quello un... di Golum. Bravo Tommy bravo e ti ricordi pure come si chiama la casa di sviluppo di de... No. Ok. La casa Questa di... che stiamo per vedere? Questa che stiamo per vedere, si <ride> era, era The Dalek Entertainment. Che in verità non è, cioè, dicono che sia fallita. In verità è fallita la divisione, quella proprio dello sviluppo dei videogiochi. mentre la, la divisione publisher dovrebbe essere ancora in piedi. Dovrebbe essere. Quindi, loro avevano sotto di loro altre varie aziende a cui avevano dist, eh, distribuito giochi. E quindi loro vanno ancora avanti però eh, è quella di sviluppo con Gollum che letteralmente la l'ha chiudere, perché veramente quel gioco era incredibilmente brutto e probabilmente avevano fatto un passo oltre quello che erano le loro vere potenzialità perché in effetti la The Dalek eh, incominciò la, a sviluppare videogiochi per prima con avventure grafiche come quella che stiamo per vedere in questo momento che si chiama The Dark Eye Chains of Satinabh in questo caso diciamo no, che bello. devo fare una presentazione, non è tratto da un libro fantasy, è tratto da un manuale di gioco Un manuale di gioco che si chiama Das Schwarzauge in, in tedesco, che in italiano è conosciuto come uno sguardo nel buio Per chi non lo conoscesse, tipo, è stato a un certo punto, cioè in Germania prima che uscisse Dungeons and Dragons c- eh, questo, questo gioco di ruolo che praticamente era quasi simile, cioè molto simile Vendeva molto di più ed era molto più conosciuto in, in, in Germania. E a tuttora ha un grandissimo seguito, cosa che guardate qui in Italia molto di meno. Anche se eh, tre anni fa è stata rifatta una riedizione in italiano della de quinta edizione di Uno Sguardo nel buio. da parte di una casa editrice che si chiama. Eh, si chiama Le, Le 12 Pietre Gem, qualcosa del genere. Adesso vado un attimo a memoria, e, comunque. Eh, cosa succede? Questo gioco che vediamo in questo, in questo caso è tratto da questi manuali, cioè l'ambientazione, soprattutto l'ambientazione, le divinità, il folklore o altro, è ambientato da questo, da questo manuale di gioco, da questo, uno sguardo nel buio. Cosa parla? Eh, siamo eh, ad Avengast, questa cittadina che sta nel continente di Aventuria, e dopo un sacco di secoli in cui eh, Avengast si è scontrata con la, la città di Nostra finalmente si è arrivata ad una pace e c'è il nostro protagonista che è Gern è quello che nel video state vedendo è quello che sta per essere messo nella trocca dei maiani in pratica e che è il nostro protagonista ed è mh, uno che porta sfiga in pratica è stato maledetto fin da bambino e lui ha la capacità di rompere oggetti col solo pensiero rompere oggetti di piccola entità tipo la brocca lì col, col vino che si beve non tipo le mura di un palazzo o altro All'inizio di questo gioco, uh, Geron vuole vincere una sfida raccogliendo tipo delle foglie di rame per portarle al re ed essere così eh, rivalutato a- nei confronti della cittadina per, eh, per essere considerato migliore, non solamente uno che porta solamente sfiga, Garon come lavoro, diciamo come mansione, è un acchiappuccelli. È un cacciatore che si occupa di prendere gli uccelli. E qui, come vedete, c'è il suo maestro Gwilling che, lo- che lo aiuta, diciamo che lo istruisce. e e proprio in questo momento il il regno però eh, nel regno ci sono alcune morti misteriosi alcuni vecchi guerrieri o vecchie personalità molto importanti di spicco di Avengast sono trovate morte con addirittura gli occhi cavati Eh, ci sono un sacco di corvi che stanno imperversando per tutto quanto l'impero e la gente incomincia a fare dei strani sogni molto lugubri molto molto strani ehm, il maestro di di Garon gli dice che Sarebbe il caso che forse Forse sta ritornando il Veggente Che era un, un, una sorta di Personaggio che 13 anni prima della storia del gioco era stato messo Al, al rogo, perché sembra che volesse Prendere un sacco di potere Volesse eh, Resuscitare o comunque riportare alla luce Un sacco di potere oscuro per prendere il controllo Di chissà cosa dell'intero impero Chissà qualcos'altro però lo sono riusciti a ucciderlo Prima prima del previsto. Però, questo ritorno di questi corvi, o comunque questi strani e nefasti eventi, sembrano il presagio di qualcosa di molto, molto negativo.
1: E il
0: maestro chiede a a Garon di di cercare una fata, perché eh, cercare una fata e uccidere la fata, perché con quella fata, probabilmente, il veggente potrebbe ricavare il potere che serve per suonare una una particolare arpa magica. Ora ve la sto facendo molto molto semplice, questa è solamente la prima parte del gioco, eh, e poi il gioco sarà un, uh, un viaggio Un viaggio con il nostro Garon. e con lui che trova questa fada che si chiama Nuri, eh, per cui poi dovranno cercare un modo per sconfiggere questo veggente che sembra incredibilmente ritornato in vita non si sa come, non si sa in che, in che maniera. Com'è il gioco? È un'avventura grafica semplice, basilare. Ci sono come vedete delle schermate, c'è un inventario sotto dove puoi raccogliere gli oggetti e dove puoi combinarli. Eh, devi ovviamente guardare tutto quanto il paesaggio per cercare gli oggetti. Spesso gli oggetti sono piccolissimi, quindi devi proprio andare col puntatore preciso. Ci sono dei dialoghi con i personaggi secondari e, e è poco altro, diciamo, è veramente molto molto classica. L'unica vera particolarità è che Garon ha la capacità di rompere oggetti mentre Nuri avrà la capacità di riparare oggetti, quindi spesso queste due funzioni saranno importanti nel gioco perché permetteranno di andare avanti cioè rompere e riparare oggetti e... che dire della trama ah,
1: per...
0: la trama si diciamo, la...
2: è ispirato al monello. Di Charlie Cena, ah, okay. il bambino rompe la finestra e lui le va a riparare lasciandosi allora, pagare.
0: La trama, allora, devo dire che lo, lo sto rigiocando da 10 anni, dalla prima volta che l'ho giocato. Questo gioco è del 2012. Ci sono alcune ingenuità narrative non di poco conto, devo, devo essere sincero. Del 2012? Questo gioco è del
1: 2012. E dopo, anticipando che tutti i video che state vedendo non siamo noi che giochiamo, dopo lasceremo anche il link e il credito alle persone che la che play, stanno c'è. giocando.
2: Cioè questa qua cioè, sembra Monkey Island Il Monkey Island era anni 90 Sì, sì, sì ecco eh, Graficamente sì, come eh... Beh, allora, sì che... Certo, magari non al primo Magari al terzo capitolo Sì, diciamo del, che Perché di era i primi anni 2000 c'è, allora, c'è un,
0: c'è un bei, ci sono dei bei fondali Devo dire che a livello proprio grafico sì. Il fondale è veramente bello, ricco, dettagliato E molto bello Le animazioni sono quello che sono Sono abbastanza legnose e non bellissime da vedere Guarda anche solo il violinista che suona lì, lì, a, lì a destra e Il doppiaggio è per alcuni personaggi molto buono Molto, molto buono, soprattutto i personaggi più eh, buffi Mentre Garon ha un doppiatore che non mi è mai piaciuto troppo no, non ho mai apprezzato infatti alcuni sono abbastanza poco interessanti come detto la trama ha varie ingenuità ha vari momenti non propriamente bellissimo comunque devi veramente chiudere tanto gli occhi per dire ok vabbè mi diventa be' cosa però in generale eh, più si va avanti nella trama più funziona soprattutto ha un bel crescendo molto, molto intenso e la cosa bella è il rapporto tra Garon e Nuri eh, soprattutto la loro alchimia tra questa fata che è tipo come una bambina non è mai uscita da, dal, suo, dal suo regno fatato e con Garon deve andare in giro per questo mondo che è abbastanza crudele e cruente ci cioè saranno alcuni momenti un po' più eh, tranquilli e alcuni momenti un po' più tesi mettiamolo in questa maniera e il gioco ha anche un seguito che si chiama Dark Eye Memoria e, e porzionalmente è pure più bello del primo a livello di trama e con quello però si conclude totalmente la saga l'unica cosa è che questo eh, il doppiaggio qui in inglese con i testi e i menu in italiano mentre memoria meno quando ci giocavo io era tutto in inglese non era stato più tradotto niente in italiano e... che dire è una discreta avventura grafica ma che più che discreta secondo me è merita se vi piace e non avete mai giocato, secondo me merita un, un'occhiata è uno, ovviamente è uno di quei giochi molto rilassati molto cosi eh, come molte avventure grafiche eh, posto così ah, se volete giocate sì. poi al gioco di ruolo come ho detto lo trovate in italiano si chiama uno sguardo nel buio della quinta edizione
1: eh... sembra carino Cioè, mi piace che vedi, c'è tanto movimento che ti distrae e diventa difficile cliccare su qualcosa di ovvio
0: quando la da- Dali che si trovava sì. solo da avventure grafiche che sai che ha sa fatto pure la- non, non mi ricordavo, l'avventura grafica dei pilastri de- de- della terra di Ken Follett ah, eh. si sì? Sì, era da loro Era. Sì, dopo ha cominciato a fare Gollum e vabbè
1: <ride> ho pisciato fuori dal tarro vai te 10 anni si
0: quindi sempre con Andrea Pannocchia vedo che è sempre lui che fa questi eh, gameplay sì.
1: Sembra un italiano che di videogiochi se ne intende parecchio E io quello che vi porto adesso come seconda recensione mia È quella di Shannara di Terry Brooks Terry Brooks era... Sì? No, adesso non mi ricordo chi era il libro originale Mi Sfugge ah, questo mi addomi è un gioco... però... No, perché c'era quell'altro pure, de la spada della verità, che un nomi simili. Terry Goodkind, quell'altro era. Eh, esatto, ok, questo è Terry Brooks. Sì. Allora, eh, questo è del 1995, è sempre per PC, e la storia del gioco non è canone, e si basa in una storia alternativa che va tra il primo libro, la spada di Shannara, e il secondo, le pietre magiche di Shannara. E il gioco ora, il giocatore... Un, un secondo, questo
0: gameplay è 1 per?
1: No, eh, questo lo c'è, dai, cazzo, ti ti interessa questo? L'ho messo per due perché tanto è è è click on point
0: no vabbè v- vedevo loro che avevano questo, questo labiale con le labbra che <ride> no, facevo cos'è no eh, perché c'è,
2: sta, c'è, stava, c'è stava già qui eh, di tipo che... <ride> il labiale è velocissimo che...
1: vabbè siccome ho anticipato l'ho messo per due per... perché tanto i dialoghi se no stai di 4 ore vabbè ok detto questo eh, il giocatore ha il ruolo del figlio del personaggio principale del primo libro e la sua avventura inizia in modo molto simile al primo libro cioè eh, arriva Gandalf eh, non proprio Gandalf, perché ah, no, no è, scusate, è Alanon, il druido, e che eh, racconta al nostro questo protagonista che la resurrezione del cattivo principale del primo libro, Sauron, che non è Sauron perché ovviamente questo sarebbe diritti d'autori, eh, però è il signore degli inganni. Eh, si sta avvicinando a questa sua resurrezione, no? E a questo punto nel primo libro il nostro eroe si sarebbe messo in marcia con la compagnia dell'anello che non è Ahimè. la, dell'Anello, non è la compagnia dell'anello è la è compagnia semplicemente è un, un gruppo insomma, multiraziale di, di, di personaggi che si mettono insieme alla ricerca della spada Deus Ex Machina Suprema eh, no scusate la spada di Shannara e solo che qui nel gioco questo pezzo finale di Plagio non c'è no, non, non andiamo a cercare la spada di Shannara dobbiamo semplicemente evitare la resurrezione di questo nostro Signore degli inganni. Il genere del gioco, come potete vedere, comunque è uno di avventura di click and point. eh, Con un pochettino di azione a a turni Eh, c'è esplorazione, risoluzione di enigmi, interazione con i personaggi di gioco e e un po' di tanta, come potete vedere in questo momento, di di dialogo avanti e indietro.
0: Abbastanza, mi pare.
1: Adesso mi ringraziate questo per due. Capita come queste avventure grafiche che speso volentieri molto dell'azione è cliccare come dei forsanati e ogni singola cosa dello schermo per trovare de- delle interazioni o dei punti di, di-, di strumenti da, da prendere? Eh? Sistema di combattimento... Questo bo- è a turni, è stile Final Fantasy vecchia scuola per chi se ne intende in cui abbiamo la nostra squadra, il nostro party e avia- abbiamo delle opzioni da scegliere no? che sono tipo attacco, difesa o fuga. Ha una quarta opzione che ho trovato molto carina e-, e-, e specialmente per un gioco dell'epoca in cui sono sempre dei comandi da fare però molto più specifici come per esempio eh, attaccare quello che ha meno vita. E, a, e difendere il personaggio che ha più vita e attaccare il nemico che rappresenta il leader della fazione della parte con cui stiamo combattendo cioè quel, quella quarta opzione mi è sembrata molto interessante e comunque un po' avanguarda di quello che era a disposizione all'epoca se devo essere sincero e, detto questo insomma c'è cioè, il gioco è un, è un classico click and point, no? non c'è molto da, da aggiungere, se vi piace il, insomma, il lore della Spa e Shannara forse vi, vi, vi interessa, però come ho detto io non sono un fan di questa storia e eh, non so se l'avete capito dalla mia, dal mio inizio e <ride> non direi altro, se devo essere, cioè, lo, lo lascerei così in tranquillità e passerei alla recensione di Tuccio.
0: Scusa, che, che anni è? 95. 96. 95? Eh vabbè.
1: Va non bene. è bruttino, insomma, se è accettabile, solo che la storia con cui lavora è poco. Insomma, Va
2: bene. dai dai, tranquillo. Quello bruttino ci penso io adesso. <ride> e niente. Da una. Passiamo dal Mamma mia. Guardate, che roba! Se... Eragon non ti lascia mai. Sempre uno dei <ride> giochi da, da cabinati. Giustamente avendo portato Eragon nelle ultime. Due volte che avevo diretto la puntata non potevo esimermi da non portare anche la versione videoludica di questo gioco.
0: È un segno del destino, Andrea.
2: Il segno del destino è, è un distillato di melma, perché il film del... rispetto ai libri non è fedele... È... Cioè, si inventa tante cose eh, per cui già peggiora e sapete qual è la mia idea sui libri, per cui già è peggiore qualcosa che io non approvo. Questo videogioco è tratto dal film, non dal libro, ah, per per cui ti... è un distillato di distillato di, di, di Melma. Ecco. È, tipo, è tipo un Va videogioco,
0: beh, è un videogioco una cosa del genere che è sempre più... <ride>
2: <ride> All- allora, eh, praticamente questo, questo videogioco è uscito no, innanzitutto in Sia per Xbox 360 che per PlayStation 2 È uscito nel 2008, la casa produttrice credo 2008? Fosse Due anni 2008, dopo il film?
0: Sì. Il film era nel 2006?
2: Uh-huh, sì. Titolo sviluppato da Sierra, sì
0: mi pareva che il film era eh, sì sì
2: è, sta- è, stato- è uscito per uh, cavalcare nel uh, 2007 no, se non è nel 2007 ah, okay. per cavalcare lo- l'onda Vabbè. l'onda generata da- dal film insomma e, a- allora quello che posso dire è che comunque è molto scenografico ha delle in interessanti eh, per quanto riguarda i modelli che potete vedere cominciano a essere un po' vecchiotti ma ancora per qualche anno si continuavano a trovare oggetti di, di questo tipo però cioè, modelli poligonali Cioè, metaslug il primo no Metaslag ehm... no metaslug vabbè comunque diciamo che per l'epoca cominciava a essere un po' un po' vecchiotto sì, vabbè, mi e si, mi praticamente ehm, la tipologia di gioco è il picchiaduro a scorrimento Banale, allora va in giro lui insieme a Brom, in questo caso è da solo, anzi in questo, sì, in questo caso è da solo perché ci troviamo nel capitolo del palazzo di Dursa Durza lo spettro, uh-huh. serve che con la storia di Aragorn non fatemela ripetere per l'attesa. No, no vabbè, 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 vabbè. se volete sapere la storia di Aragorn
0: andate a sentire la puntata di Aragorn e poi tornate qui, ritornate.
2: O, o anche quella di Eldest che all'inizio la rispiegavo a Tommy, perfetto, non c'era stata.
0: Sì, Ma, qua, qua. stai girando intorno eh, su una spirale eh, dove c'è... Sì,
2: esatto, è, c'è molta... C'è molta cioè, è tutto così. È tutto così. Nel, vale. nel, nel, <ride> tutto il gioco dura Dura 7-8 ore. Gratis 7-8 ore Ma... di gioco. Guarda, e, guarda, siccome... la, la, teleca-
0: la telecamera è una roba aberrante. Cioè, non cambia... E non si, guarda, 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 non riesce a sorpassare sur... no, no, quella colonna.
2: <ride> Assolutamente. <ride> Ma poi l'intelligenza, l'intelligenza artificiale de... la deficienza artificiale forse sì, esatto la deficienza artificiale de... dei nemici è... è proverbiale proprio quelli cioè, ma cosa, cosa att- fa? attaccano le bottiglie per... van... van... vengono avanti e bassano si ma cioè, avanti proprio, uno per volta capito goioso.
0: uno per volta mi pare ecco. arriva uno ecco ah, no aspetta forse poi io tipo sì, questo sì, l'angolo della stato... camera cioè, camp- puoi, fa- ti... puoi fare la no, camera
2: Puoi fare qualche piccola combo, qualcosina, ma, ma... poche cose. Cioè, se la telecamera
0: va dietro a quella colonna, tu non vedi niente, non vedi, guarda, guarda. Ma poi la colonna, sì, non, sì, non, non... Cioè, normalmente qualche gioco scompare, cioè diventa un po' trasduce, trasparente. Qui niente, qui proprio rimane bella, fissa, piena. <ride> un solido. Sì,
2: ecco, quello che state vedendo è tutto quello che offre questo gioco, anche perché avrebbe potuto avere tantissimi spunti. Perché voi vedi comunque Eragon e Brom fanno un lungo viaggio per arrivare fino fino ai Varden per cui ci poteva essere tante esplorazioni non, non parlo di open world ovviamente siamo, siamo siamo gli albori però qualche altro tipo di, di, di gioco cioè un, cioè un po' per variare il gameplay tanto per intenderci invece no è tutto cioè, così c'è un po' di platform e, ma, l'unica, ma roba, l'unica cioè. cosa l'unica cosa che cambia da, da questo gameplay che, che vedete è eh, la parte con Safira che effettivamente almeno quello è possibile. Cavalcare Drago solamente che è, è, appunta, è, è appuntamento anche quelli. Per cui cioè, non è non hai mai l'impressione che, che puoi volare libero nel cielo. Cioè, tu devi raggiungere i punti da lì a là, da là. A là cioè non... è, è, tipo Super Man,
0: è tipo Superman 64 con gli anelli che devi passare in mezzo, <ride> eh,
2: praticamente. praticamente <ride> Praticamente, quindi ecco. Diciamo che è stato fatto per cavalcare l'onda de- del film uh, e basta. Sono, sono sicuro che appena uscito abbia avuto anche un grosso successo. Mm-hmm. Se, ne, se ne facevano tanti di giochi di questo tipo. Tanto vi ricordate la gloriosa epoca de- dei, c- di- dei giochi basterizzati? So. Cioè, ce erano tantissimi di tutti i tipi. Vabbè. Li vendevano anche ne- coi cereali, oh. non, lo so. oh.
0: non lo so, Rick. Mi sembra falso. No? <ride>
2: Va bene. E quindi ecco, non c'è nient'altro da dire su, su questo gioco. Se vi volete cimentare sappiate che era con... Cioè, cosa volete di più? Vedevo portare il film? No, perché Carbo ha parlato del film nella prima puntata, no, quindi basta. Al massimo proprio brisingra perché la, la democrazia... Non funziona. <ride> no, però. Non funziona. <ride> però... È sopravvalutata.
1: Va esatto.
0: Va bene, eh, quindi posso andare io con il mio ultimo gioco della serata. Allora, qui invece vi porto un, un gioco quasi moderno, odierno quasi de, de ultimi, degli ultimi anni, sto parlando di King Arthur Knight Tales, ovviamente è un gioco basato sul ciclo ortogliano eh, quindi il fantasy un po' per eccellenza diciamo il primo fantasy della de storia e questo gioco che è, stato, eh, è uscito nel 2022 dopo un Kickstarter se non sbaglio, e uscirà le versioni per Xbox serie SX per PlayStation 5, eh, proprio questo 22 febbraio del 2024 Sviluppato dalla uh, Neocor Games, che è una Soft Rounds ungherese che ha già sviluppato altri giochi sul su ciclo arturiano. Allora, la storia vede, eh, dopo che c'è stata la battaglia finale tra uh, Artù e Mordred, e che i due si sono, nella famosa battaglia di Kamlan che i due quasi si sono scontrati si sono uh, uccisi a vicenda: in pratica, li sono penetrati a vicenda con le loro spade. Succede che la Dama del Lago, Nimue, eh, riporta in vita Artù. Ma una volta che lo riporta in vita Artù è stato corrotto da delle forze maligne Delle forze malvagie E quindi sta portando distruzione nel regno di di Avalon Di Camelot E quindi cosa fai quando c'è il tuo signore Che porta distruzione eh, E terrore nel regno di Camelot Eh, Ressusciti pure il suo nemico Quindi Mordred E quindi il suo nemico diventa il tuo eroe Il tuo protagonista (ride) e in pratica questa è una sorta di rivisitazione retelling del ciclo arturiano in chiave dark fantasy con Arthog un morto, uno zombie e in pratica con tutto il regno di Avalon che è corrotto dalle forze del male se, se da come ho capito molto dark fantasy, molto grim dark è quello, è il ciclo arturiano rifatto sotto questa sotto questa lente, sotto questa ottica cos'è esattamente? è un RPG tattico attorni nel senso che ha eh, dei elementi ovviamente da RPG però quando ci si scontra con i, con i nemici ha quel sistema di, di gioco molto alla XCOM Anime Unknown, non so se ci avete presente com'è. Quindi eh, c'è una griglia sotto il personaggio per ah, cui... sì, sì. Quindi ci sono so, una sette di de- movimenti Di azioni che può fare e, cosa so, C'è una tre Può fare un'azione e un movimento Quando arriva vicino al nemico può attaccarlo Con diverse abilità diverse, diverse cose, O può difendersi di più O può fare un'azione programmata Tipo se un nemico rientra eh, nella sua linea di tiro Lui può tranquillamente eh, sparargli Quando il nemico si muove Allora a-, a livello di atmosfera A livello grafico E a, e a livello di storia di personaggi tutti quanti sono concordi che il gioco funziona Abbastanza bene ed è Molto buono, cioè non è male Durante eh, tutta la tua storia Mordred dovrà incominciare a andare in tutti, questi, in tutti questi territori E piano piano recluterà sempre più vecchi personaggi Vecchi cavalieri che poi porterà a Camelot Dove poi faranno parte poi Del circolo della, della tavola rotonda E Camelot è proprio un hub Principale in cui tu lì Puoi addestrare i tuoi personaggi Puoi eh, commerciare con, con dei venditori puoi potenziare le tue armi puoi forgiare le tue armi pens- ha un sacco di cose che puoi fare in un certo senso e il gioco ha anche un sistema di moralità una moralità per cui puoi diventare o un tiranno o un regnante benevolente a seconda com- di-, di, come- di come va nella storia o puoi spostarti più da una parte cristiana o più da una parte pagana eh, questa sorta di moralità queste scelte che verranno fatte durante il gioco eh, avranno anche delle ripercussioni realtà, ho capito che non è ripercussione troppo elevate, cioè nel senso gli effetti negativi non sono mai troppo rispetto a quello che poi ti portano queste queste scelte, però alcuni cavalieri che hai reclutato potrebbero eh, dismettersi o comunque abbandonarti perché hai scelto la via del male troppo male, quindi non sono più dalla tua parte, mi sembra che sia così più o meno il gioco Eh, il gioco ha un livello di difficoltà abbastanza alto, quindi gli scontri sono tosti non non sono da sottovalutare c'è il permadef, quindi se un, se un, uh, un pupo muore durante il, il gioco è morto per sempre, quindi non lo trovi. Il sistema dei eh, danni, tipo c'è cioè prima una, uh, danni che vanno sull'armatura e poi una volta che l'armatura è finita vanno direttamente al fisico. E se vieni colpito in maniera eccessiva hai dei danni permanenti, cosa? Se, se perdi il braccio eh, tu sei uno senza braccio per, tutta, per tutto il gioco, almeno è quello che ho, che ho capito, da come ho capito che eh, sia il gioco. Quindi è un livello di difficoltà
1: alto è un livello
0: di difficoltà eh, alto beh. molto alto e ora vi ho parlato delle cose belle vi parlo di quelle un po' meno belle per cui molti non. alcuni non ha, ci sono dei difetti non di poco conto la parte GDR è abbastanza stremenzita diciamo perché cosa succede? Tu una volta che esci da Camelot vai in dei grossi territori in cui puoi esplorare però l'esplorazione è eh, trovi dei falò in cui devi curare Trovi dei forzieri o dei cadaveri Da cui puoi lutare eh, Dei mh, Degli amuleti essenzialmente E come ho capito Ci sono poche classi Le armi sono armi settate per ognuno dei personaggi non possono essere cambiate Al massimo puoi castare degli amuleti Per cui puoi aumentare i perk e l'abilità Ma più di quello non puoi fare E spesso andare in giro in questi territori Solamente f- per L'esplorazione diventa di una noia mortale Anche perché spesso cosa succede? Tu vai in giro, trovi il piccolo manipoletto dei nemici E se, e se vai a affrontato contro di loro Dovrai per forza combattere E una volta che hai combattuto Se ne trovi in alto, devi combattere Più o meno potresti trovarne tanti di questi E quindi spesso diventa anche un po' frustrante Anche un po' noiosa questa, questa pratica Quindi il gioco soffre un po' di, Del fatto che è un po' ripetitivo anche il game design sembra un po' ripetitivo, spesso alcuni ambienti si assomigliano tanto si assomigliano e quindi ci si può perdere in qualche punto spesso di fare sempre lo stesso percorso non capendo che lo si sta facendo lo stesso sembra, o che sembra diverso in un certo senso e, oltretutto non è proprio ottimizzato benissimo, pare che cioè, pesa 120 gigabyte questo gioco Quindi no, non è un, un peso più ma non è un gioco peso piuma.
1: Eh, non mi sembra un gioco con la grafica dei 120 gigawatt. <ride> è, è per quello.
2: è <ride> Dove lì <li> ci uccide? <ride>
1: <ride> un memory leaks, cioè, già ha perdito di memoria a rotta, che cazzo.
0: <ride> è un buon gioco, cioè, comunque, la gente lo ha apprezzato, no? l'ho trovato molto buono. Ah, ci sono anche altri, un'altra cosa che a tanta gente non è piaciuta, tipo... Quelli che hai, i, I tuoi eroi che hai su Camelot sono un numero finito. Se tu non puoi portare tu. Cioè, tu durante il gioco, quando esplori delle. Tu parti sempre con quattro eroi. Cioè Mordred più tre eroi a tua scelta. Durante eh, l'esplorazione ne potrà un quinto che te sognerà poi al party per conf- conf- confrontare altri personaggi. E poi una volta che hai finito la missione, ritorni a Camerot dove degli stipi. Succede che tante volte alcuni di questi eroi. Cioè, tipo li perdi perché non puoi metterli nella, nella tavola rotonda
1: perché sono pagani e te sei cristiano dove eh, no. esce basta la storia
0: non infatti questa cosa non, non l'ho capita benissimo però tanta gente si lamenta del fatto che spesso questi eroi tipo c'è cioè degli eroi li lascio li lascio e non posso non posso utilizzarli E non vai avanti con loro cioè li sviluppi a un certo punto anche perché spesso è importante variare gli eroi perché per certe missioni serviranno degli eroi specifici per altre altre quindi do- non puoi sempre portare come detto, lo stesso eroe continuamente per farlo livellare più possibile spesso dovrai fare un po' come succedeva su Mass Effect mi pare se non sbaglio tipo c'avevi Shepard e poi portavi anche i t- altri col tempo devi portare altre tutte le persone se non sbaglio adesso ci ho giocato anni fa non mi ricordo nemmeno più per un bel pezzetto però diciamo è un bel gioco ma che ha dei difetti strutturali e soprattutto ampliare Camelot perché tu puoi prendere dei soldi e ampliare delle parti di Camelot sembra che sia. la cioè cifre esose, folli, per cui tanta gente non riesce proprio ad andare avanti sotto quel punto di vista. È un bel gioco, ma spesso non è equilibrato bene in certi punti. Forse bisognava fare qualcosina di più. Però comunque... Se, se vi piace, vedo che non è male. Sì, ma 120
1: giga, Cristo Santo. C'è Baldur's Gate, no? È uscito l'anno scorso.
0: Ascolta, ho, scar- ho scaricato alla Wake 2 mi pare che era 80-90 giga, se non sbaglio, però ci poteva stare. Sì, già lo potevo pure capire. Potevo. Questo.
2: Vabbè, adesso i giochi pesano tutti tantissimo. Sì.
0: Va bene, io ho fatto. Questo era il mio ultimo gioco. Quindi, Tommy, se vuoi deliziarci con il tuo ultimo,
1: ho lasciato quello più carino per la fine. E quello che vi porto è sempre un click and point. però questo è il Discworld Mondo Disco di Terry Pratchett, è il, la storia originale. Giustamente, il gioco non so chi l'ha sviluppato. Chiedo Venia. E, e il gioco non è esclusivo del pc ma ci sono tante altre piattaforme alternative con cui è uscito questo gioco okay. all'epoca
0: Amiga, Commodore, no cos'è? Nintendo.
1: eh sì, c'è, sì esatto Gameboy insomma c'è, c'è t- cioè, sono, di preciso non mi ricordo tutte però non è esclusivo del pc insomma e, mh, i grafici sono sopra la media scusate che è in pausa i grafici sono sopra la media di quello che era all'epoca e non solo una particolarità molto interessante è che è tutto fatto con voci di autori è stato tutto doppiato che anche quello è, era qualcosa che non si vedeva di solito nei giochi di quel tempo la sì, storia di base è, uh-huh.
0: è carinissima cioè, no, non, so, non so quanti anni c'ha però sì. è, è bellissimo da, da vedere ha proprio, proprio, proprio stile Terry Praset lo immagino così immagino.
1: Eh, sai, dopo ci arriverò anche a quel punto, che è interessante, però, eh, la storia di base è un mix tra eh, due libri: quello di A me le guardie, e prende, che è la base proprio in cui si fa la trama, e poi prende però dei personaggi de, del primo libro proprio che ha scritto Terry Pratchett, che è, è I colori della magia. E la storia non è scritta da Terry Pratchett di questo gioco, ma supervisionata da lui. Eh, perciò e nostro, cioè, troverete molti punti che somigliano comunque all'esperienza che avete della lettura dei suoi libri stessi quel, cioè, a vantaggio del gioco e il nostro personaggio principale è questo maghetto con la tunica insomma, arancione che è Rinswell ed è un personaggio canone de, del mondo disco non è inventato, proprio esiste proprio e viene chiamato insomma, dal rettore dell'università magica di Hank mork che è la città in cui avviene la, la, la storia tutto canone questo perché apparentemente c'è un drago latitante della città, che vedete sulla mappa, che incenera le persone. No? E il rettore è preoccupato non per la, l'incolumità della cittadinanza, ma per il semplice fatto che c'è sia il rischio che una persona qualunque mh, finisca per ammazzare, eliminare o comunque soluzionare questa problematica de, del drago e sproni, stimoli la popolazione a pensare al perché... Finanziando i, i maghi se, mm. se non risolvono i problemi, perciò, tutt'altro che un, un, un inizio di una missione altruistica è proprio necessità pura. E mandano il nostro Rinswell che, comunque, detta tra noi, è il peggior mago dell'università di Dunk. De, de, de Morgue non è proprio il migliore. E lontano da, dal secondo peggiore, insomma, per farvi capire che il nostro personaggio non è un granché. Detto questo, vantaggio del gioco è non solo il il doppiaggio, ma anche il fatto che per l'epoca rappresenta una prima visione di parte del mondo disco. Eh, Prima allora si vedeva solamente nell'immagine della copertina, perché come ho detto questo è stato supervisionato da Terry Pratchett, perciò eh, la città stessa, l'immagine della città stessa comunque hanno quel feeling del del mondo proprio. Ed è sicuramente qualcosa di carino per i fans de, 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 dei libri.
2: Sì, 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 sì. Fra, fra questi c'è no, Fratello Intonacatore. Sì, fra questo,
0: questo è proprio all'inizio. De A Me le Guardi, è... ah, veramente, veramente figo. Sì, sì. Eh, se, se lo trovo, guarda, sì, lo, 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 gioco, lo gioco volentieri. Questo
2: è vero, me lo immaginavo così anche io. Comunque, sì, sì a voglia. Io.
1: Detto questo, ehm, ci sono due problemi grossi de, del gioco. Quello minore che probabilmente a chi non ha letto i libri non cioè non se ne accorge nemmeno è che il nostro personaggio principale Rinswell eh, tende ad andare fuori carattere rispetto a come è la sua personalità nel libro nei libri che, che compare perché è un personaggio è tipo il, è il solito qualunque, no? non è assolutamente sopra la media, nella sua, nel, nell'apice della sua prestazione è, uno così, è una persona normale, altrimenti è molto incompetente, è un, un po' un pombigliaco, non si mette mai a rischio della sua pelle, non, non riesce mai ad andare avanti con scambi di battute e, e venire fuori come vincitore. No? De, di queste cose, però nella storia, in questo gioco, invece ha, ha quei momenti di gloria che in realtà il nostro personaggio di canone non ce lo dovrebbe avere, queste cose. Detto questo, come ho detto, è un problema piccolo, che se non avete letto i libri e non avete letto in particolare quella, la, le storie di Urinswell, sorvolate tranquillamente, non ve ne accorgete nemmeno. L'altro problema, quello principale, che colpisce chiunque, sia uno che non ha letto la storia, sia uno... Che l'ha detta, riguarda proprio eh, l'essenza di questi point and click, che sono i, i puzzle, i no? indovinelli, la risoluzione di questi. Che qui purtroppo e moltissimi di loro sono influenzati da una logica lunare, una Moon Logic che fa riferimento proprio a questa parola di Lunatico che all'epoca è, era per e far intendere che la conoscenza della luna lo studio della luna portasse alla, al crescere della pazzia no? nel mondo videoludico in particolare in questo genere point and click questa logica lunare sta a spiegare il concetto della mancanza di una logica o di una coerenza per arrivare alla risoluzione di un indovinello nel senso che semplificando tutto si può trovare la la risposta dell'indovinello a caso completamente random senza mai eh, avere da parte del gioco eh, gli strumenti necessari per arrivarci con la logica esatto ecco perché la gente lo critica pesantemente dal punto di vista de, delle meccaniche degli indovinelli perché moltissimi di quelli cioè, no, dovete veramente smattive in un mondo di pazzi per trovare piccoli eh, risorse, piccoli oggetti, metterli insieme tutti quanti senza una logica coerente e infatti nella descrizione del libro del gioco stesso tipo nel manuale c'è scritto guarda dovete seguire il, i, pa, i passi che, della guida altrimenti vi, non, 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 non finite <ride> lo dice proprio il gioco cioè, per farvi capire questo problema degli indovinelli dei, per, del gioco che altrimenti sare- è, una, è un bel gioco perché come ho detto ma anche, anche, ma vedo, vedo
0: anche complesso perché c'ha un sacco di ambientazioni un sacco di oggetti cioè,
2: è, è, eh, bo- ma è,
1: è, veramente... è complesso è molto complesso però è complesso e in modo capito è molto squalido sì. perché dici non è quella complessità che viene sconfitta dalla logica o della, cioè, de, del giocatore stesso no non puoi arrivarci perché se io ti dico quanto è 2 più 2 e te mi dici 4 io ti dico no è blu te non ci arrivi mai a blu perché non, non è logico certo cioè, allora molto spesso se la gente non segue le guide eh, finisci per andare a, a forza a scambiare sempre oggetti dell'inventario per vedere eh, se si sblocca qualcosa eh, forzare l'indovinello eh, esci pazzo eh, esatto esatto eh, detto questo eh, se vi piace comunque eh, eh, la comicità che porta Terry Pratchett che è quel suo eh, umore britannico di ironismo eh, di tanto ironismo No eh, ironismo è sì essere e, er- ehm...
0: ironia <ride> va bene
1: e qui lo trovate, qui trovate tante di, quel, di quella comicità eh, che non è solamente focalizzata, come di solito fatta di Pratchett, sul cliché dei, dei generi fantasy, ma c'è anche ironismo verso anche i cliché dei click and point, di questi giochi di avventura grafica perciò c'è anche questa giunta in più, perciò se vi piacciono quei, quei giochi lì troverete anche la comicità de, delle battute, gli scambi di personaggi che insomma vi fa ridere, insomma io mentre facevo eh, la ricerca e tutto quanto e vedevo un po' gli scambi di battute mi facevano ridere e mi faceva veramente ricordare a, a molti dei libri di Terripraccia, da quel punto di vista lì è 10-10, però ovviamente indovinelli ci perdi tanto. Eh, detto questo eh, ci sono altri giochi del mondo disco, e io beh, parlo di questo qui che è il primo, però c'è anche uno noir, e c'è anche un terzo disco eh, in più e quello noir sembra stato molto più acclamato dal punto di vista delle meccaniche degli indovinelli e tutto quanto e niente qua ho finito e lascio la parola a Tuccio col suo ultimo gioco si sì,
2: concludiamo in bellezza dopo, dopo due giochi di cui il, il primo si potrebbe consigliare così come, come esperienza e, e il secondo assolutamente no questo è un gioco che consiglio assolutamente a chi non l'ha provato parliamo di Conan Exiles è un gioco che è uscito nel 2017, 2017 credo che l'accesso anticipato sia del 2017 è uscito ufficialmente nel 2018 questo gioco è ambientato nel, um, nel mondo creato da, da Howard il creatore di, di Conan il Barbaro e praticamente tu sei uno schiavo, cioè letteralmente quella persona lì che è crocifissa, che viene salvato da, da Conan, e lì inizia la, la tua avventura. È un survival game. È un survival vecchio stampo, tipo. tipo Ark, tipo. Mm. Eh, vabbè, tanto, tanto per intenderci, tu hai. Tu hai la possibilità di raccogliere i materiali, costruire, e raccogliere tutti i materiali naturali, fare i tuoi attrezzi, creati i tuoi vestiti, procacciarti il cibo. E mano a mano puoi arrivare a costruire la tua capannetta e, e il tuo villaggio, fino a fondare il tuo piccolo regno. Eh, questo genere di gioco è uno di quei giochi che... È molto bilanciato come difficoltà sia che tu giochi la campagna singola sia che giochi multiplayer insieme, insieme ad altri giocatori c'è cioè sia la modalità online per cui tu nel multiplayer entri in, in server in server estesi appunto dove giochi con altri giocatori ma hai anche la possibilità di creare le diciamo le tue squadre e e quindi, e quindi giocare insieme e sopravvivere insieme e ha un grosso pregio che è la vastità delle de ambientazioni la tipologia di, di ambienti che tu inizi nel deserto inizi in questo ambiente eh, inospitale e poi mano a mano che, che il gioco procede e che anche si fanno i livelli ogni volta che livelli comunque apprendi nuove, nuove tecniche nuove eh, nuove tra virgolette ricette <ride> di quello che puoi costruire nuovi progetti e è a disposizione sempre più risorse e quindi pu- puoi evolvere La, le, le tattiche dei combattimenti i combattimenti pure sono molto interessanti e è, è un gioco de, qui in base alle informazioni che ho trovato su sul sito multiplayer e che è un gioco, uno dei quei giochi a cui l'accesso anticipato ha fatto molto bene perché ha permesso di sistemare tante in particolare di sistemare la manica di gioco di renderla molto più fluida e divertente con, uh, con l'utilizzo di più combo e più più meccaniche l'accesso anticipato e... serve per
0: quello generalmente <ride>
2: Sì, 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 soprattutto, soprattutto per uh, pubblicizzare comunque, sì. comunque il gioco e far vedere il pubblico cosa, cosa preferisce eh, considerando comunque l'epoca in cui è uscito parliamo di Ma... sei, sei anni fa, era, era un'epoca in cui sì. ce n'erano tantissimi di survival cioè, quindi...
0: Ma il, gio- e, cioè, il e... gioco poi è passato alla prima alla terza persona perché vedo che prima era in terza persona adesso invece combatteva in prima ecco, però adesso c'è tipo la sì sì, in... sì,
2: hai... <ride> sì, sì, hai molta libertà molta libertà da questo punto di vista sì, eh. cioè, e, come pregio anche,
1: anche l- l'equipaggiamento è veramente basto, c'è cioè, tantissimo equipaggiamento con moltissime modificazioni all'interno de- dell'equipaggiamento stesso perché come hai detto tu cioè, ci sono molti e atmosfere, di diversificazione dei campi e a volte ti serve l'equipaggiamento giusto perché se è troppo caldo e non ce l'hai mori, se è troppo freddo e non ce l'hai mori, se non respiri perché c'è il gas mori, insomma ti serve essere preparato e appunto c'è tanta diversificazione di equipaggiamenti.
2: Sì, poi man mano che esplori appunto che ti crei il tuo gruppo comunque inizi, prima ti vesti prima cerchi il cibo, cerchi l'acqua poi quando hai materiali inizi a farti la tua capannetta quando stai a posto che vai alla ricerca di altri materiali che sono più rari devi esplorare zone più lontane zone più lontane sono nemici più, più forti e quindi mano in mano cresci se sei la, il tipo di persona a cui piacciono i survival questo qui è uno che assolutamente va, va provato.
0: Guarda, la, la casa di sviluppo di questo Conan Exiles eh, che si chiama la Fancom che è una casa di sviluppo norvegese eh, farà pure eh, penso uno stesso tipo di gioco su Dune si chiama Dune Awakening ne parlavo mi parla l'altra volta scorsa Su quelli de... e dovrà uscire penso il prossimo ah. anno o stanno il prossimo anno almeno era quella la finestra d'arancia non lo so e probabilmente però lo farà su, cioè sulla stessa base di Conan ovviamente con l'ambientazione di Dune tanto il deserto c'è l'abbiamo
2: visto prima quindi <ride> l'asset ce Beh... la c'è là allora quello che ho letto io, c'è, c'è, c'è solo il deserto eh, c'è, cose. Vabbè, vabbè, allora... <ride> c'è solo il deserto
0: Ti, ma, immagino quello della fan è fan lo facciamo come Conan senza acqua <ride> è a posto e esatto, per quello per quello hanno il loro token. va bene, sì sì, sembra sembra molto interessante tipo Arc, tipo un Minecraft, sì, Ralph, Minecraft, Art, con le, Minecraft con le con le persone col guinnellino, eh.
1: con sì. un po' più di di di, di com'è? PG18, insomma, perché è un po' più di ah, vabbè, sì, più sì, bien grafica e eh, c'è
2: più vabbè,
0: c'è più com'è ovviamente, uno vuole. E poi
1: il gioco prova a essere anche coerente un po' con la storia perché vieni, b- insomma... E- esiliato verso questo, questo posto che è canone dove i criminali e quelli che devono andare a morire insomma li portano, cioè quelli che devono essere mazzati vengono eh, sentenziati a essere crocifisati dopo eh, sei adesso non si vede però in teoria c'è anche il braccialetto sulla mano de, de, del nostro protagonista perché è le sue catene a questo posto che non può lasciare questo posto dove è pieno di, di magia, di mostri e, e sono tutti intrappolati dentro questo, questo luogo insomma
2: anche Crocefissato oh, è bello come. Sì, Crocefissato bra- Bravo Tommy. Stasera <ride> con, con ironismo,
0: Crocefissato exiliato. Stasera.
1: Eh, um, Esiliato.
2: Diciamo. Bello, bello. Mi piace. E que- questo è anche un titolo caro a Tommy comunque, che interessava anche a lui portare.
1: Eh no, mi no, sono confuso con quello precedente perché sempre la Funcom ha fatto, la Funcom ha fatto uno dei de, de, de O'Connor, dei multiplayer online massivo, De, de MMO. E yes. mi ero confuso con quello. E quello l'avevo giocato pure, che avevo preso la, la versione anche collezionista tutto quanto.
0: La, la Funcom ha fatto pure un gioco che non ho mai finito ma che ho giocato anni fa, che era un misto tra fantasy e fantascienza che si chiama The Longest Journey e dopo aveva continuato con altri, con altri giochi era una de- un'avventura grafica del 98 ma era impressionante, durava una marea di tempo mi ricordo, era, era stranissimo eh, eh. eh,
1: il titolo te lo dice, insomma ti fa un po' di spoiler sì, Sarà però lungo. più giorni
0: eh. bene, penso che siamo. siamo andati un po' lunghi quindi siamo alla fine però, finalmente siamo arrivati all'ultimo gioco Spero... un sacco
2: di giochi e anche, anche un libro, un 9 più 1 no, No, abbiamo fatto. Sperando, <ride> speran- sperando che il
0: primo gioco uscirà. Che c- cioè, almeno l'idea c'è dietro. Eh, dopo...
2: Non c'era il gioco, ma c'è il libro. Quindi, se, <ride> se volete, sì.
0: Va bene. Eh... No, ma
2: quel libro mi ha intrigato molto. Sai che quasi quasi, sì. averci un po' di tempo in più
0: eh, non, è, non, è niente... non è male per niente, non è male. Eh, devo, devo dire che. Ma, ma veramente stupito stupido! Ma dopo, dopo, quando siamo fuori, onda, te ne parlo un po' meglio te ne parlo. Eh, Va bene. Comunque, Tommy dicevi che la prossima eh, volta sì. vuoi andare tu o vuoi andare? che cosa ci porti? Sì. almeno se vuoi seguirlo,
1: eh beh no io vi porterò una storia di pirati insomma senza proprio farvi troppi spoiler e quello che era forse più interessante è la guarda, nuova modalità guarda, che porti
0: la storia dei pirati detto, detto da te che come leggi i libri è in tuo favore quindi è una storia su di me dice.
1: Eh, no, allora vi eh, <ride> porto un libro di Shannon eh, Ch- eh, Chakaraborty Adesso non so se la sto pronunciando bene Questa scrittrice Vi eh, porterò eh, Non so tanto Abituatevi che le cose non le pronuncio bene Perciò amen Vi eh, porto eh, The Adventures of eh, Amina Al-Sidifa Sirafi
0: cioè, Il libro ancora non è uscito in italiano ma che probabilmente avrà prossimamente
1: una traduzione in, Marche, eh, in uh, che... anticipiamo che già qualcosa hanno tradotto di lei una trilogia sua perciò. insomma la precedenza c'è e probabilmente tradurranno qualcosa tradurranno anche questo in futuro
0: va bene, bene. quindi okay. se siete d'accordo fino in fondo ovviamente eh, condividetevi se vi piace la puntata andate a votare sul, sul, sul sondaggio su telegram Il gruppo telegram gruppo telegram gruppo telegram oggi sera abbiamo finito allora, <ride> <avanti>. <ride> quindi eh, partiamo con i saluti quindi Tommy se vuoi salutare tutti quanti
1: grazie che è arrivato fino alla fine siete sempre un'ottima compagnia da avere con noi grazie, alla prossima Andrea Eh,
2: ciao a tutti speriamo di avervi dato dei buoni consigli per giochi da, da riprendere o aver risvegliato eventuali ricordi
0: e anche qui dal vostro pilota è tutto, un caro saluto da BlaBlaFantasy.